0: Radio Stadtfilter Synapsenfunk.
1: du bist schlauer. Herzlich willkommen und einen schönen Abend bei Synapsenfunk bei Radio Stadtfilter. Mein Name ist Martin Werner und ich führe euch durch diese Ausgabe im Juli. Wir haben heute ein besonderes Thema, nämlich das Thema Permakultur oder ja, man kann auch sagen nachhaltiges Gärtnern passend äh, zum schönen Sommer und der Gartensaison. Gesellschaftlich, das wissen wir nicht erst seit Corona, stehen wir vor großen Herausforderungen. Es geht um Ernährung von immer mehr Menschen. Es geht darum, ob, aber auch gleichzeitig die Natur zu bewahren und auch die Gemeinschaft zu fördern. Und das Besondere an der Permakultur ist, da geht es eben nicht nur um Gärtnern, sondern es geht um das große Ganze, wie wir die Natur bewahren, aber wie wir auch in Gemeinschaft ja Landwirtschaft und Lebensmittel erzeugen können. Zu Gast ist die heute in meiner Sendung die Mitautorin vom Buch Permakultur, Grundlagen und Praxisbeispiele für nachhaltiges Gärtnern. Ein Buch, was ich sehr empfehlen kann, 2017 erschienen im Hauptverlag. Und die Mitautorin, sie muss ich noch vorstellen, ist die Frau Bührer. Herzlich willkommen erstmal im Studium. Danke. Frau Bührer ist neben ja, der Autorentätigkeit von dem Buch selbst Permakulturdesignerin und frühere Primarlehrerin. Sie wird also als Expertin heute dir erklären, was Permakultur ist, was du da lernen kannst und wo du dich vielleicht in dem Bereich selbst engagieren kannst. Frau Bührer, wie kommt Ihre Begeisterung fürs Gärtnern, fürs nachhaltig Gärtnern? Wo ist die entstanden?
0: Das ist ein langer Weg. Der hat angefangen, wo meine, unsere Kinder dorthin gekommen sind, weil wir nämlich dann angefangen haben, überlegen, ja, wie ziehen wir unsere Kinder auf? Was gehen wir denen zu essen? Wir haben dann eine selbstverwaltete wollte gegründet, Wohnknossenschaft gegründet und haben da den Garten gehabt. Und da habe ich angefangen mit, also wir alle miteinander. Wir sind drei Familien gsi anfänglich, nachher sechs Familien und wir haben alle Bettelikon, wo wir Gärtner haben und wir haben dort den biologischen Landbau entdeckt und haben versucht, unser Gemüse für die Kinder möglichst unbelastet aufzuziehen und diesen Kind zu essen zu geben. Es ist nicht nur das Essen dort, sondern auch eben die erste Ökobewegung, die stattgefunden hat in den 80er Jahren, wo wir eben auch geschaut haben, dass wir nicht mehr viel Auto fahren, dass wir mit den Energien sorgsam umgehen, dass wir mit uns sorgsam umgehen. Und Permakultur habe ich dann erst viel später kennengelernt, weil ich dann nämlich auf dem Schulweg, wo ich die Zeitung gelesen habe, gesehen habe, dass die Genossenschaft, Genossenschaft glaube ich, hart äh, Geburtstag feiert hat, etwa 30 -Jährige. Und dann habe ich gedacht, oh, die haben sich zur gleichen Zeit gegründet wie wir. bin dann nachher, äh, wo ich die Hause bin, im Internet geschaut, was sie so machen. Die sind ja da in Winterthur. Und habe gesehen, dass die einen Permakulturkurs aus geschrieben haben auf ihre aktuellen Seite. Und ich dachte, meine Güte, was ist das? Bin google googeln. Und habe gesehen, dass das eigentlich das ist, was ich schon seit, seit den 80er-Jahren mache. Also ich habe wieder einmal mehr die Überschrift viel später gefunden, als das, was ich schon gemacht und dazu. Und also, dann habe ich mich nach einem Kurs umgeschaut, weil ich dachte, die Ausbildung wollte ich machen. Und habe dann im 2012
1: angefangen mit dem Grundkurs. Ja. Da sprechen Sie es auch gleich an. Also das wird ja vielen Hörerinnen und Hörern so gehen, äh, Permakultur, was ist das denn? Sie haben es schon erwähnt, es ist in dem Sinne nichts Neues, sondern es vereint viele Konzepte, die bereits ja seit Jahrtausenden eigentlich unter uns sind. Man könnte fast provokant sagen, die, die länger unter uns waren und vergessen wurden, die jetzt äh, unter diesem Begriff neu zusammengefasst werden. Wie definieren Sie denn für sich in dem Buch Permakultur? Äh, da gibt es ja auch äh, sehr unterschiedliche Ansätze. Was ist so der Kern, der Permakultur ausmacht.
0: Wenn Sie beim Gärtner bleiben dann ist es sicher der Bill Morrison, wo das Ganze in die Weg geleitet hat. wo sich nämlich in den 70er Jahren Gedanken gemacht hat darüber, was die Monokultur mit, dem, mit der Welt, mit dem Boden anrichtet. Und sich dann weitergebildet hat und bei den indigenen Völkern geschaut hat, wie macht es Tier, hat, wie macht es Natur. Und so ein Konzept, erarbeitet hat, wo eben permanente Agrikultur geheissen hat, wo man eben sorgsam mit der Erde umgeht, wo man schaut, dass man von der, von der Natur lernt und so quasi die Ökosystem, wo es in der Natur ja sowieso gibt, wo die Pflanzen miteinander leben und aufeinander auch schauen, das weiss man ja heutzutage, dass Pflanzen einander auch schützen und miteinander gross werden und aufeinander, miteinander, äh, aufeinander sorgen, füreinander sorgen heisst sorry. Dass man dieses Konzept, das von der Natur übernimmt und das auch in den Gärten, in der Landwirtschaft macht, damit die Ökosystem stabil sind und nicht wie der Monokulturen Schädling und dann ist alles weg. Sondern wenn halt alte Schädling kommt, dann hat es auch Nützling und wenn
1: etwas kaputt geht, dann hat es noch dafür drei andere. Das heißt, es geht zum einen um die Sch den Schutz der Erde, aber es gibt ja so in Ihrem Buch beschrieben drei ethische. Eckpfeiler oder Grundpfeiler? Was sind denn diese anderen zwei Eckpfeiler neben dem Schutz der Erde?
0: Genau, also der Bill Morrison hat mal das für die, für die Erde, Sorge für die, für die Erde äh, mit, der, mit der Landwirtschaft gemacht und er hat einen Schüler, gehabt, der David Holmgren, der hat dann gemerkt, dass man für die Erde sorgen, für die Menschen sorgen und für die Zukunft sorgen, eigentlich auch in alle anderen Bereiche vom Leben kann. bringen kann. Hat das in Bildung, in die Gesundheitswesen, in die Energie, wie man mit Energie umgeht, in die Finanzen, in die Wirtschaft. Überall kann man das anwenden, weil es ist überall so, dass man Ressourcen schonend sollt schaffen sollte. Es ist überall so, dass man menschlich so miteinander umgehen sollte, dass es für niemanden Schaden gibt. Und es ist auch so, dass man für eine Zukunft sollten schauen wo unsere Enkel auch noch etwas zum Leben haben.
1: Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wir, wir sprechen schon über das Buch, aber wie ist es überhaupt zum Buch gekommen? Sie sagen, es ist ein recht neues Fe Feld. Wie hat sich da ein Verlag gefunden? Wie sind Sie Mitautorin geworden? <lacht> ähm, ja, das ist immer Umge sehr spannend, eigentlich zu erfahren, wie... Umgekehrt. Ja.
0: Der Verlag hat uns gefragt. Okay, ja. <lacht> ja. Also jetzt, zum noch ein bisschen zurückgehen, ich habe dann die Ausbildung gemacht, 2012. Es gibt ein Grundkurs, von heisst 72-Stunden-Kurs oder permakultur design -Kurs. Und der hat der Morrison schon in geleitet, dass auf der ganzen Welt die internationale Ausbildung inhaltlich gleich ist. Die Format sind ein bisschen anders, aber inhaltlich ja. kommt es gleich in dem Grundkurs, dass man eine Ahnung hat, was ist eigentlich Permakultur ist. Es sehr empfehl zu empfehlen, zu machen, auch wenn man nachher nicht weitere Ausbildung machen will. Man hat dann so eine Grundlage, was, dass man weiss, oh, das heißt Permakultur. Ja. Und dann kann man eben weitermachen und kann eine Designerausbildung machen. Und für die Designerausbildung braucht man zehn Projekte, wo man kann zeigen wie man die Permakultur versteht und dass man sie versteht. Man wird begleitet von zwei Tutoren oder Tutorinnen, die einem dann Hilfe, äh, Hilfe geben, um den richtigen Weg zu gehen und einem dann auch anmelden für, für die Akkreditierung, für die Diplomveranstaltung, wenn sie das Gefühl haben, oh, die Person hat es jetzt verstanden. Und die Ausbildung habe ich eben gemacht und den Grundkurs habe ich in Österreich gemacht. Und in Österreich hat man auch weitermachen, aber die Planungskurse, wo ich verpflichtet war wäre zum Besuchen, oder verpflichtet gsi bin zum Besuchen, die sind halt irgendwo in, in Österreich gewesen. Und... Mhm. Wer reist schon gern bis auf Wien für ein Wochenende und irgendwo dann noch in der Pampa raus, wo man nicht mit dem öffentlichen Verkehrsmittel nicht hinkommt, Ich muss sagen, das ist ein absoluter Verhältnisblödsinn. Wenn ich die Kurs irgendwo in Deutschland, äh, in Österreich mache, eigentlich müsste man doch in der Schweiz eine Ausbildung haben. Und dann habe ich eben mit, dem, mit einem, zwei Projekten wo denen, die wo ich müssen machen musste, habe ich geschaut, dass man die, äh, die Ausbildung in die Schweiz kann bringen kann und habe mit den damaligen Designer ein Handbuch geschrieben für die Ausbildung in der Schweiz, das wir uns haben als österreichisches Handbuch und als deutsches Handbuch Vor allem Die Deutschen sind sehr offen für die Zusammenarbeit und haben, haben sich gefreut, dass es da auch eine Möglichkeit geben sollte, ja, ja, ja. sich zum Designer auszubilden. Und dort waren das wir eben so ein gsi, das geschrieben hat. Und der Kurt Forster, unser ältester, beste Permakulturist in der Schweiz, der hat die Anfrage vom Hauptverlag Und er hat dann gefunden, er hätte hey, doch gerade das Buch geschrieben, er will eigentlich nicht nochmal eins allein schreiben, ob wir Lust hätten
1: zum Mitschreiben. Ja,
0: Und so ist dann das gegangen, dass wir ein Fäufer Team gsi sind.
1: Man kann ja sagen, steile Karriere. Ne? 2012 <lacht> den Kurs gemacht, 2017 das erste Buch zum Thema. Sie ist Thema. Ja, Genau, geschrieben vorher noch. Ja, Ja
0: 15, ja, 16 haben wir geschrieben.
1: Ähm, genau, 17
0: ist rauskommen.
1: Zur Ausbildung kommen wir sicherlich auch nochmal zum Schluss. Sicherlich ein, ein spannender Punkt. Also wir haben, können wir nochmal festhalten, diese drei ethischen Grundpfeiler, Eckpfeiler. Sorge für die Erde, die Natur. Sorge für den Menschen und sorge auch für deine Zukunft, also fairer Konsum, weniger Konsum ist es, glaube ich, benannt im mhm. Buch. Und dann wird es ja ein bisschen kompliziert, also sozusagen von der Idee tatsächlich zum fertigen Garten gliedern sich ja an diese drei ethischen Prinzipien noch, sagen wir mal, zehn Grundsätze, Orientierungen, wie man so einen Garten oder Gartenprojekt nach Permakultur gestaltet und sie haben im Buch noch mehrere Beispiele aufgeführt. Also das heißt, wir gehen ja oder wir sprechen ja vom Permakultur auf dem Balkon, über Permakultur in Gemeinschaftsgärten bis hin zu Permakultur in wirklich landwirtschaftlichen Projekten, landwirtschaftlichen Höfen oder gar ganzen Siedlungsprojekten. Lässt sich vielleicht nochmal anhand eines Beispiels, also vielleicht dem Balkon oder dem Gemeinschaftsgarten, nochmal so dieser Gedanke führen, wie kommt man von den drei ethischen Prinzipien zu Handlungsgrundsätzen und wie kann man das in einem konkreten Projekt mal beispielhaft illustrieren. Es ist klar, dass wir jetzt ein paar Punkte weglassen, aber so, dass der Hörer und die Hörerin so ein Gefühl bekommen, wie gehen wir jetzt von dieser sehr guten Theorie tatsächlich in die Praxis und wo kann ich dann anfangen, so meinen eigenen Garten vielleicht zu machen.
0: Genau, für das geht es die Prinzipien, wo der Morrison und der Holmgren gestaltet haben wo im Kreis angeordnet sind, weil eben Permakultur ist etwas, wo das Zyklische betont, weil die Natur lebt in Zyklen und es ist ja von der Natur gelernt, von der Natur abgeschaut. Also ist es nicht unser ausdenken, sondern es ist ein zyklisches Denken, wo man merkt, ah, das kommt wieder und das kommt wieder und das Nächste kommt wieder und die Jahreszeiten kommen wieder und so weiter. Und dann sind die Sachen, wo man halt einfach dann mit der Erde muss sorgfältig umgehen, sind drin. Zuerst einmal beobachten. Beobachten ist das Allerwichtigste, damit man nicht einfach irgendetwas in den Garten hineinstellt, wo man nachher merkt, oh, das funktioniert überhaupt nicht, weil das ist dann Ressourcen nicht schonend. Oder? wenn man dann wieder alles muss ändern oder neue zukaufen kaufen oder was auch immer, also tut man zuerst mal gescheitert. denken.
1: Also ich finde es auch spannend. Muss ich mal einwerfen: Im Buch wird erwähnt, dass man idealerweise sich das Ganze ein Jahr anguckt oder viele Permakulturdesigner, also Designer in dem Sinne, Gartengestalter, sich das ein Jahr angucken, um eben genau den Jahreszyklus einmal zu sehen, die Vegetation zu sehen. Genau. Also extrem spannend. Also nicht gleich loslegen, sondern denken. Genau, das ist
0: eigentlich das Wichtigste, dass es etwas Langsames ist. Man kann also nicht sagen, wir wollen jetzt einen Gartenbett, und in zwei Monaten haben wir Sondern es ist etwas, wo wirklich überall die Zyklen erste Mal beobachtet sein um wo schauen, wo scheint die Sonne immer, wo hat immer Schatten, wo ist immer feucht, wo ist es immer trocken, woher kommt die Wind, was haben wir an den Grenzen, wie geht es mit den Nachbarn, also auch die werden mit einbezogen, die Nachbarn, äh, kann man schauen, dass da vielleicht Samen dort überwehen oder haben die dort lieber eine Grenze, wo, wo man schaut, dass nichts übergeht, was sind meine Ressourcen selber, finanziell und auch zeitlich, wie kann ich den Garten so pflegen, dass es mir in die Zeit passt. Habe ich auch die Ressourcen, um einen Hof zu verkaufen? Oder mache ich es gescheiter mit Permakultur und schaue, was für Materialien Material ist schon? Mehr. Was hat es überhaupt schon in meinem Garten? Rein? Was von all dem kann man schon brauchen? Und wie gesagt, es gibt auch Pflanzen, die zeigen, wie der Bodenzweg ist. Denen sagt man Zeigerpflanzen. Da kann man sehen, ist der Boden verdichtet oder ist er nass oder ist er trocken oder ist er lähmig oder was auch immer. Und man ich bin der Meinung, dass es am besten ist, man arbeitet mit dem, was man hat.
1: Das ist auch wieder die Ressourcen schon, ne? Genau. Die Erde schon. Ja.
0: Genau. Es gibt auch selbstverständlich die Möglichkeit, ähm, am Anfang mit einem Bagger halt ein paar äh, Sachen zu, zu initiieren, dass man Hügel hat oder Hang hat oder Teig hat. Das ist alles auch okay. Ich bin, will ich Permakultur am liebsten in der Stadt mache, wo ich ja auch wohne, bin ich nicht so die mit dem Backer, sondern ich gehe schauen, was habe ich auf meinem Balkon, was habe ich in meinem Gärtchen, was ist im Gemeinschaftsgarten auf dem Land schon, schon dort und arbeite dann mit dem. Ja.
1: Wenn, wenn wir diese, diesen ethischen Grundpfeiler «Sorge für die Mitmenschen» nehmen, wie überträgt sich der denn in so einem Gemeinschaftsgartenprojekt? Was unterscheidet das vielleicht von einem anderen Gemeinschaftsgarten, der nicht nach Permakultur arbeitet? Also wie, die, die, der Umgang mit den Mitmenschen oder?
0: Also wahrscheinlich ist ein Gemeinschaftsgarten 90 Prozent schon Permakulturgarten oder
1: mindestens in der Richtung. Also, weil einfach die, sonst, die Gemeinschaft überhaupt was gemeinsam genau, zu machen.
0: genau. Weil man schon Gemeinschaft machen und für sich in, in der Gemeinschaft etwas miteinander machen. Das ist schon Permakultur. Mindestens in der Richtung, von äh, den Menschen Sorge geben, sich selber Sorge geben, den Menschen Sorge geben, Möglichkeiten äh, zur Verfügung stellen, wo auch die Menschen in der Stadt können gärtnern können. Das haben wir ja bei, bei Transition. Ich weiß nicht, ob Sie Transition Town kennen. Ja. Dort ja schon mit dem Oilpeak, wo es heißt, möglichst alles lokal, damit man nicht die ganzen Lebensmittel um die Halbwelt herumkarren muss und den Haufen Öl und was auch immer Ressourcen braucht, die nicht nötig sind. Das, hat ja dort, das ist ja auch ein Teil von der Permakultur. Und Dort haben die Gemeinschaftsgärten angefangen, lokal das zu produzieren, wo man dann Ernährungssouveränität kann vergrößern, kann.
1: Vielleicht für den, der es nicht kennt, Transition Town ist letztlich eine Bewegung, die sich dafür einsetzt, die Stadt zukunftsfähig zu machen und ja, also als Pionier in verschiedenen Lebensbereichen voranzugehen. Ähm, und ja, Ernährung oder Versorgung vor Ort ist ein Bereich. Ja. Genau. Im, Im Buch ist nochmal recht schön beschrieben, dass es gewisse Elemente in einem idealen Permakulturgarten gibt. Eines ist Wasser. Können Sie das nochmal beschreiben, wie Wasser Genutzt wird, geht es darum zu bewässern, geht es äh, auch darum, vielleicht Fische zu züchten? Welche Rolle spielt zum Beispiel als ein Element Wasser in so einem Permakulturgarten? Darf ich noch mal auf Gemeinschaften zurückkommen? Ja, weil, dann mach mal Gemeinschaften und dann ja, mal die Frage auf. Weil, aus, weil
0: ja. dort ist es dann so, miteinander etwas zu arbeiten, heisst auch, möglichst flache Hierarchien haben. Mhm. Es ist logisch, dass man das irgendwie muss planen muss, was man da in einem Garten macht. Ich habe es als Projekt für, für meine Ausbildung habe ich den Garten geplant. Und wir haben nachher als Verein mit der Stadt Winterthur zusammen Entwicklung zusammen geschaut, wie kann man das umsetzen kann. Und wir waren ein gsi am Anfang, wo dann einfach miteinander geschafft hat und die sind mittlerweile jetzt durchs Leben halt irgendwo an den anderen gegangen und wir versuchen immer wieder neu herauszufinden, wie können wir unsere Strukturen machen, damit möglichst alle sich können einbringen können und möglichst alle können das machen, was sie gerne
1: machen und möglichst alle können mitreden. Das heißt, in der Planung spielt sozusagen die Idee oder der Traum, den jeder Einzelne hat, eine Rolle. Man versucht, das dann ja irgendwie zusammenzubringen. Und im Idealfall funktioniert wahrscheinlich auch der Garten, wenn eine Person weggeht, das wäre ja sozusagen das konträre Modell, wenn eine Person zu viel Plan, zu viel in den Händen hat und dann ja zügelt und auf einmal weg ist und die anderen stehen da und wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen. Das, das ver versucht man sozusagen auch A zu vermeiden und B natürlich auch jedem irgendwo gerecht zu werden, weil die Ideen wahrscheinlich für einen Permakulturgarten sind ja ja für jede Person mindestens ein, ein Traum wieder aussehen können
0: genau und es ist für, also bei uns ist einfach das Minimum biologisch gärtnern wenn dann was nach Permakultur dazukommt das ist eigentlich wir sind, sind zwei Gärten in dem Verein und das ja je nach Zusammensetzung von den Leuten möglich oder weniger möglich aber biologisch gärtnern
1: das muss man genau also biologisch gärtnern als Grundprinzip dann schaut man was sozusagen die Leute einbringen wollen können was das das Ziel vom Garten ist und man muss natürlich auch, wie Sie schon gesagt haben, schauen, was, was ist die Lokalität, was gibt überhaupt das Grundstück her, was, was bietet sich an, wie viel Platz hat man, das schreibt sie schreiben Sie auch im Buch klar. Äh, idealerweise hat man irgendwo Tier- oder Viehhaltung, aber wenn das Grundstück zu klein ist oder man sich nicht tagtäglich darum kümmern kann, dann fällt das natürlich weg. Genau. Was mir noch sehr schön gefallen hat im, im Buch ist diese Visualisierung. Man nennt das dann sogenannte Zonenpläne, wo man ja auch als Laie versucht, eben den, den Garten aufzuteilen in verschiedene Wirtschaftszonen anhand ähm, ja, der Gegebenheiten vor Ort. Wie, wie baut sich so ein Zonenplan mit der Idee der Permakultur auf?
0: Genau, in einem in Haus mit Garten kann man das am besten sagen, weil das Haus ist Zone 0. Dort lebt man, dort, dort kocht man, dort braucht man die Sachen, die man im Garten draussen hat. Und Zone 1 ist die Zone, wo die Setzlinge oder die Pflanzen sind, wo man am meisten braucht oder die am meisten Pflege braucht. Also ah, dort, wo man kurze am meisten Riegel. hin, ja. kurz ja. Weg, genau. Das ist wieder ressourcenschonend. Ja. Und wie weiter raus dass es geht, bis zu den Wildniszone, wo man gar nicht mehr eingrifft oder nichts mehr zu tun hat, sind Bericht wo das Gemüse einfach immer länger braucht oder nur einmal im Jahr dann geerntet wird. Also die Obstspäume sind weiter raus, der Kohl ist weiter draussen, der Kürbis sind weiter draussen, die Saläute und das, was man jeden Tag zum Essen braucht, die sind näher.
1: Ja, Sie also schreiben es so schön im Buch, glaube ich, ein Beispiel vom Balkon, also die die Gewürze, die man fürs Mittagessen braucht, die stehen an der Balkontür. Das heißt, Gen selbst so wenn es regnet, kann man ohne nasse Socken ernten. Also das glaube genau. ich, da habe hab ich es gut verstanden. Genau. Also ich finde es einfach spannend, weil vom Ansatz her neben der, dem Aspekt der Natur schon auch sehr viel die Gemeinschaft dazu kommt. Ich stelle jetzt die Frage mit dem Wasser noch einmal hinten an, genau. weil mich würde es noch mal interessieren. Es gibt ja noch, sagen wir mal, andere Konzepte der der gemeinschaftlichen Landwirtschaft. Das Schlagwort ist da sicherlich die solidarische Landwirtschaft oder die sogenannte Vertragslandwirtschaft. Mhm. Also wo der Konsument dem Produzent im Voraus etwas zahlt, der Bauer auf der Basis das Jahr über produzieren kann und das, was produziert wird, geht an den Konsumenten. Und wenn eben halt eine Dürre ist, dann gibt es halt nichts, aber der Bauer hat trotzdem gerechte Entlohnung bekommen. Sind solche Konzepte im, im Widerspruch zur Permakultur oder sind sie sogar eine ideale Ergänzung?
0: Es ist eine wunderbare Ergänzung, weil es geht wieder um lokale Produktion. Das heißt, in der Stadt kann nicht jeder sein ganzes Essen selber produzieren. Also hat es mit Vorteil ein Bauer oder einen Hof oder eine Wirtschaft, Landwirtschaft wo wo das Gemüse abpflanzt und in die Stadt bringt. Erstens hat der, wo es produziert, Abnehmer, die sicher sind. Zweitens hat das Geld schon zum Voraus, muss keine Direktzahlungen warten, sondern hat Geld zum Voraus und kann mit dem produzieren. Und das Risiko treibt man zusammen und sogar auch die Arbeit wird zum Teil zusammen gemacht, weil die Leute, die in der Stadt sind, sich ja mit dem Hof vernetzen, eben auch wieder Gemeinschaft mhm. bildet, um, um Beziehungen zu knüpfen, um die Leute zu kennen und auch dort arbeiten zu Es gibt jetzt gerade einen ganz neuen Betrieb in bisschen die wo am Aufbau ist wo das auch die Leute wo in der Stadt dann das Gemüse holt
1: also verlinke ich einfach noch in die Sendung damit mm. man da nachschauen kann genau also finde ich auch besonders dass man das Konzept nicht als sein ich sage mal den heiligen Gral bezeichnet sondern dass man wirklich schaut wie passt es rein wie kann der Landwirt vielleicht wenn er nach Permakultur arbeitet auch von der Stadt profitieren wie können die Leute die in der Stadt leben die ja ja, wo man selber merkt, immer eine größere Sehnsucht auch wieder nach dem Naturerlebnis haben, was ihnen in der Stadt fehlt, vielleicht beim Bauern helfen können oder eben einen Gemeinschaftsgarten realisieren können, der rein theoretisch auch dazu dienen kann, dass man Sachen verkaufen kann, wenn man das jetzt als Gemeinschaft so definiert und so viel Zeit investiert, wäre rein theoretisch auch, denkt man, dass es nicht nur für einen Eigenverbrauch ist, sondern dass man den Nachbarn auch noch etwas abgibt oder verkauft. Ne?
0: Wenn es genug, genug übrig gibt, ja, selbstverständlich. Ja. Und ein, ein, ein Vertragslandwirtschaftsbau muss natürlich nicht nach Permakultur schaffen, aber es ist, meistens schaffen es biologisch, sicher, weil das ist einfach im Denken schon drin. Ja. Wenn man so etwas macht, dann dann denkt man sicher nicht an Gift, Giftlandwirtschaft. Aber es ist natürlich schön, wenn dann die auch noch Permakultur auf ihre Felder bringen, wo halt einfach eine Bereicherung ist für alles. Wenn man nur eine Reihe Bäume pflanzt, ist schon CO2 und das Wasser gesammelt und und man muss weniger gurgüsse. Zum Beispiel.
1: Ja, also ich glaube, die denke, die braucht einfach Zeit. Die braucht bei den Städten Zeit. Die braucht bei den äh, dem Bauern auch Zeit, dass es ja eine Veränderung nicht immer immer nur Angst bedeutet oder ja erstmal Einschnitte, sondern dass man aus einer Veränderung durchaus auch äh, Positives ziehen kann. Jetzt kommen wir aber doch noch mal zum Wasser zurück. Also, sonst vergesse ich die Frage einfach. Wasser war für mich in den Grundsätzen so ein elementares Element. Äh, man spricht dort von der Anlage von Teichen oder Einbindung von Fließgewässern. Warum ist Wasser so zentral?
0: Es wird immer dröchner. Wir müssen, also, das Wasser, Pflanze braucht Wasser zum Wachsen. Dann muss man gießen in dem Fall, wenn es halt trocken ist. Güssen nimmt man das Wasser vom Hahn, wenn man nicht Regenwasser sammelt. Wenn man Regenwasser sammelt, hat man weiches Wasser, wo man ohne, äh, mit weniger Kalk, wo man kann Pflanzen gießen. Also, Sammeln ist möglichst lange auf, auf dem Gelände. Behalten Wasser ist gut. Sammeln ist gut. Dann braucht sind, wenn man einen Teich kann machen kann, dann ist das auch noch ein Wärmeausgleich. Es gibt verschiedene mhm. neue Möglichkeiten von, Wärme in, in den Garten zu bringen, zum Sachen pflanzen, die halt mehr Wärme brauchen. Ja. Genauso mit Stei oder mit, äh, mit, ähm, Sonnenfallenen. Es ist das System, so der, der, Sepp Holzer, der pflanzt ja auf seinen 1000 Meter über Meer an, weil er einfach die entsprechenden Wärmemöglichkeiten geschaffen hat, ja. dass das Klima dort oben besser ist. Ja, sehr beeindruckend. Zum Beispiel. Sehr beeindruckend.
1: Das, äh, werde ich auch, glaube ich, nochmal verlinken. Das ist ja so der ideale, Permakulturgarten, vielleicht kann man so bezeichnen, wo viel ja, gelernt wurde davon. Ne?
0: Ja, es ist einfach, er macht viel mit Wasser, weil er halt einfach auf seiner sehr höhe Wärme braucht. Ja. Aber es ist nicht der ideale Permakulturgarten. Der ideale Permakulturgarten ist immer der, der schaut, was braucht es am Ort. Ja. Und manchmal ja. braucht es Wasser, manchmal braucht es halt vielleicht den Kentdeich, weil es eh schon heiß genug ist. Ja.
1: Das ist ein wichtiger Hinweis, da sehen Sie eben schon meine begrenzte Denke. Es gibt vielleicht auch nicht den idealen Permakulturgarten, doch, Sondern, es gibt einen. Der, 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 der muss wo, an den Ort passen, sozusagen. Der, das ist der an den
0: Ort passt, wo genau der Ort widerspiegelt, das ist ein idealer Permakulturgarten. Ja. Aber es wird jetzt schwierig, <lacht> wenn man wenn ich den, nicht Ort, nicht kenne,
1: Nein. Äh, den Ort nicht kenne, zu sagen, das sind die idealen Komponenten, die genau. Zehen müssen alle rein und die Zonen müssen alle rein und dann wird es schwierig. Genau. Das heißt, es gibt auch durchaus Diskussion, wenn ein Permakulturgarten fertig ist, unter den Permakulturdesignern, ob der jetzt schon fertig ist. Fertig ist
0: er nie. <lacht> fertig ist er auch nie. Schon
1: Nein, wieder was weil die
0: ganze Sukzession, es gibt ja immer wieder Veränderungen in so einem Nein. System. Ja. Und dann, wo ja, man eben, Bäume
1: wachsen. Ja, genau, Krünze, ja. und dann
0: gibt es mehr Schatten zum Beispiel, oder es gibt Pflanzen, wo, wo sich unendlich vermehren, wo man wieder muss schauen, dass andere auch noch Platz haben, oder dann gibt es andere, die gar nicht kommen, wo man muss überlegen muss, warum kommen die nicht. Man muss wieder jedes Jahr immer neu denken und wieder das Gleichgewicht finden.
1: Ja, da habe ich mich, glaube ich, verraten, dass ich selber <lacht> keinen Garten habe, weil selbst in einem normalen Garten gibt es ja kein Ende, sondern es Nein. ist eine ständige Bewegung drin. Genau. Ich wollte einfach nochmal zum Ende gerne zu der, der Frage kommen, wo man sich informieren, wo man sich ausbilden oder fortbilden kann. Das haben Sie am Anfang schon mal gesagt, Frau Bühr. Ich finde das, glaube ich, nochmal einen wichtigen Punkt, dem, dem Hörer mitzugeben, der Hörerin mitzugeben äh, aus, ja, als Anreiz aus dem Gespräch heraus, Sie haben es angesprochen, man kann sich in der Schweiz mittlerweile ausbilden und fortbilden. Was können Sie denn da noch empfehlen, wo man, auf welche Website, auf welchen Vereinen sollte man schauen, wenn man sich dafür interessiert?
0: Ähm, es gibt, wenn man nicht einen Kurs machen unendlich viele Bücher und unendlich viele YouTube-Filme, wo man etwas lernen kann. Dann gibt es aber eine Ausbildung, eben, die heisst 72-Stunden-Kurs oder Permakultur-Design-Kurs. Den kann man in der Schweiz machen. Am besten schaut man auf der permakultur.ch-Seite. Weil dort stehen alle Kurse, die Permakultur sind oder Permakultur-ähnlich. die sind dort aufgelistet, auf der, bei der Agenda, glaube ich. Dann kann man auch auf der Ausbildungsseite schauen, was es alles braucht, um dann nachher design Designausbildung zu machen. Und das Handbuch ist auch dort, das kann man dort abladen. Dann kann man, wie gesagt, auf der ganzen Welt Kurse machen. Man kann auch online kurse machen, gibt es auch. gibt in Australien, ich glaube Australien, die online kurse anbieten. Und dann, wenn man da einen, einen Designkurs macht, kann man auch den Designer in Deutschland machen. Oder wenn man einen, einen, einen Grundkurs in Deutschland macht, kann man Designer auch in Italien machen. Wobei die Systeme äh, im deutschsprachigen Raum sicher untereinander verl verlinkt und, und kompatibel
1: sind. Also fasse ich vielleicht nochmal zum Ende der Sendung zusammen. Ein Garten ist nie fertig. Es gibt den idealen Permakulturgarten der zum Ort passt, zu den Menschen passt, die ihn umsetzen wollen. Es ist ein, ein Ansatz, der versucht, neben der, ja, der Schonung der Natur eben über biologische Landwirtschaft die Menschen einzubinden und den Garten- oder die Lebensmittelproduktion so zu schaffen, dass sie zukunftsfähig ist. Es gibt verschiedene Ansätze, wie man planen kann. Da kann ich nur noch mal auf das Buch auch vom Hauptverlag verweisen. Also ein Ansatz, der jetzt erstmal fern ist, vielleicht Stadt, aber den man umsetzen kann auf jedem Balkon, in Gemeinschaftsgärten in der Stadt. Und wenn man natürlich Grundfläche hat oder ja, sich engagieren würde, auch in der eigenen Landwirtschaft oder sogar bei der Planung von, von neuen Siedlungen. Also ein Konzept, was sich, glaube ich, nicht erst seit Corona, ähm, Aufmerksamkeit verschafft hat und vielleicht eben auch nochmal in der Situation, wo wir jetzt waren und auch noch Sinn zeigt, wie, wie wichtig die lokale Versorgung ist, wie wichtig das miteinander ist in der lokalen Versorgung und eben auch das Miteinander mit der Natur. Darf
0: ich da noch schnell ja. etwas einwerfen? Ja. Wenn man von biologischem Anbau redet, dann redet man meistens vor IPI-jährigem Gemüse, von biologischem Anbau darf nicht vergessen, dass in der Natur ein unendlicher Haufen anders auch noch essbar ist. Ja. Dass man nicht Wildpflanzen und Bäume und Strücher und Wildfrüchte und alles zusammen nicht, ja, nicht vergessen. Ja. Das ist noch, noch ein Satz zu wenig in dieser Sendung bis jetzt.
1: Ja, das ist auch noch ein guter Punkt. Ich ja. kann da auch noch verweisen, die, da geht es auch biologisch darum, woher kommt das Saatgut her, also genau. äh, ist es wieder keimfähig. Da ist ja ein Akteur in der Schweiz äh, «Pro Specia Rara», und da kann ich nur auf die Sendung verweisen, die ich schon mal vor einiger Zeit gemacht habe mit Prospecia Rara zum Thema Stachelbeeren. Saatgut züchtet, was eben sich wieder keimt und vermehrt, also über ein Jahr hinaus äh, nutzbar ist, was ja auch ein zentrales Element für, für die Natur und die Permakultur ist. Gut, Frau Bührer, dann sage ich herzlichen Dank. Wir sind mit unserer Zeit am Ende. Ja, für die Zeit, fürs Engagement und ja, vielen, vielen Dank, Frau Bührer. Gerne, es macht Spaß. Dann sage ich dir auch herzlichen Dank fürs Zuhören heute Abend beim Synapsenfunk. Ja, wir hören uns wieder in vier Wochen, bei meiner Kollegin schon in zwei Wochen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sommer, bleibt uns treu. Ade, euer Martin Werner. Radio Stadtfilter, Synapsefunk.